0: On a quand même des joueurs qui sont jeunes, qui recherchent la présence de la mère. Et d'avoir des femmes, ça permet d'être beaucoup plus proche du, du joueur que si c'était juste une, une relation un peu plus froide à avoir avec un homme. Mmh.
1: Salut, c'est Cléo et bienvenue dans Championne du Monde, le podcast de toutes les femmes qui vivent le sport aujourd'hui. Pongistes professionnels, aficionados du Stade Vélodrome, médecin du sport ou encore vos mères fans de Kevin Mayer Dans chaque épisode, partez à la rencontre de ces femmes passionnantes qui sont plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute Son nom ne vous dit probablement rien et pourtant elle fait partie de ces personnes dont les sportifs ne peuvent plus se passer. Et d'ailleurs, s'ils pouvaient s'en passer, ils le feraient très probablement car atterrir dans ses mains n'est pas vraiment synonyme de détente et de relaxation. En effet, Doris Martel, notre invitée du 12e épisode, pratique la thérapie neuromusculaire. Ne l'appelez pas masseuse, elle se vexerait un petit peu car son métier fait appel à une parfaite connaissance du corps et plus spécifiquement des tissus mous. Mais ça, Doris vous l'expliquera mieux que moi. Son parcours force le respect car elle a su s'imposer en tant que femme dans les staffs médicaux des plus grosses franchises de NBA en partant littéralement de zéro. Un American Dream pour cette ancienne gymnaste qui a rencontré son futur métier quand son corps la contrainte à arrêter le sport à cause d'une blessure. Nous vous présentons ici le récit d'une battante qui a provoqué le destin pour côtoyer les mollets et autres avant-bras des plus grands joueurs de basket au monde et s'offrir plus récemment le luxe d'être la seule et unique femme a travaillé avec l'équipe de France de basket, médaillée de bronze à la dernière coupe du monde. Doris est une thérapeute, une jeune maman aussi, mais surtout une femme qui n'a pas peur d'être totalement elle-même, mais aussi géographiquement aux états unis c'est pourquoi cette interview a été réalisée par Skype entre Paris et Philadelphie. Salut Doris Salut Merci beaucoup. Alors, c'est un épisode un peu particulier parce que c'est la première fois qu'on le fait via Skype parce que tu es aux états unis Oui, tout
0: à ah. fait. Je suis à Philadelphie.
1: Donc, c'était un petit peu compliqué de t'avoir parmi nous et de le faire en face à face, mais on est, on est déjà super content de pouvoir le faire via Skype. C'est mieux que rien. <rire> ouais,
0: c'est un plaisir pour moi d'être là, en tout cas.
1: Euh, du coup, Doris, donc tu dis que tu es à Philadelphie. Ça fait pas très longtemps, je crois, que tu es à Philadelphie, si c'est
0: exact Ouais, c'est ça. Ça fait, euh, ça fait pas encore un an. Euh, ouais. J'étais avant à Los Angeles pendant 12 ans et euh, donc j'ai bossé euh, 5 ans avec euh, les Los Angeles Clippers et euh, donc euh, les euh, Philadelphia 76ers m'ont euh, volé en fait euh, cette, ah ouais. cette saison.
1: <rire> ils sont venus te chercher et ils t'ont, ils t'ont pris en otage. Voilà, dit. c'est ça. Tu viens avec nous pour faire un petit, euh, faire un petit euh, récapitulatif en gros de ce que tu fais. Donc, tu es thérapeute neuromusculaire, c'est exact. Mmh, c'est ça. Je sais que souvent, il euh, y a des gens qui disent que tu es masseuse, mais ce n'est pas vraiment le terme en fait.
0: Non, non, je ne suis pas masseuse. Euh, c'est vrai que souvent, euh, ça, ça arrive la, con, la confusion, surtout quand on ne connaît pas. Il euh, y a des joueurs à qui on va dire oh, va voir Doris, ça va te faire un massage. Et une fois qu'ils sont sur la table, euh, c'est pas ça. C'est pas du tout un massage, ça fait super mal. Alors, qu'est-ce que c'est que la thérapie neuromusculaire C'est une thérapie qui travaille sur le rapport entre le système nerveux et les tissus mous les tissus mous que sont. Euh, les muscles, le fascia, les tendons, les ligaments, euh, entre autres. Donc, le travail sur le fascia, c'est très important parce que c'est l'organe principal de proprioception du corps. C'est là que se fait la communication entre le cerveau et les muscles. Donc, si on veut schématiser un peu, c'est comme si tu avais un ordinateur qu'on pourrait comparer au cerveau et euh, un dessinateur qu'on pourrait comparer aux muscles. Ensuite, tu as une connexion Internet, euh, le fascia. Donc, si ce tissu est endommagé, c'est comme si tu essayais d'envoyer un email, mais sans Internet ou avec un Internet de basse qualité. Et en fait, tu peux envoyer un message, mais euh, il risque de ne pas passer et de, de ne pas être reçu, en fait. Voilà. Et donc, travailler sur les tissus mous d'un athlète, ça va permettre une amélioration de ses performances et ça va rendre son mouvement plus précis parce qu'il y aura une meilleure communication entre le cerveau et les muscles. Euh, ça va aussi permettre quand tu as un tissu en en bonne santé qui est flexible, qui est libre de toute compression en particulier les les compressions de de nerfs euh, et libre du tissu cicatriciel ça va permettre d'être moins fatigué d'éviter les compensations posturales qui euh, peuvent causer des blessures et surtout de la douleur
1: Ok, bon, comme ça, au moment du coup, les, effectivement, les gens comprendront un peu plus euh, ce que tu fais. Et en gros, du coup, cette, euh, cette pratique-là, c'est aussi pour permettre aux athlètes d'être au, au top de leur capacité, en fait, d'être vraiment dans voilà, une, une démarche de performance physique optimale. Exactement. Okay. Compris. <rire> ça va, je suis contente. <rire> et ce qui m'intéresse aussi, c'est de revenir un peu à tes... aux prémices, parce que tu là maintenant. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais tu l'as expliqué au départ en disant que maintenant, tu étais chez, euh, chez les Sixers. Tu étais avant euh, chez les Clippers de Los Angeles, qui sont, pour les gens qui ne connaissent pas, j'imagine que vous connaissez quand même, des franchises de NBA. Ouais, c'est ça. Donc, euh, ça fait plusieurs années maintenant que tu bosses plus spécifiquement dans le basket Mmh. Euh, sauf que ton parcours, il n'était pas forcément prédestiné à t'amener là où tu es aujourd'hui à la base. Non, pas du tout. <rire> Sachant que toi, tu n'as pas du tout fait du basket quand tu étais plus jeune.
0: Pas du tout. Je m'y connais encore euh, pas. Euh... Pas suffisamment bien euh, je connais bien le corps du basket et je connais bien euh, la, la façon pour lui permettre euh, pour lui permettre de, de travailler euh, sur le terrain mais le jeu en lui même j'ai jamais joué au basket et euh, je connais pas bien les règles et tout
1: <rire> toi initialement tu as commencé par la gymnastique rythmique
0: voilà, j'ai commencé par la gymnastique rythmique quand j'avais 10 ans euh, et j'ai, j'ai continué la gymnastique jusqu'à, je crois, j'ai, j'ai arrêté à quand j'avais 17 ans, je crois. Ouais. Euh, donc voilà, j'étais plus, j'étais plus dans, le, dans le milieu gymnique, sport individuel, euh, donc pas du tout dans le, dans le travail d'équipe vraiment même si on a des groupes dans, dans la gymnastique rythmique. Euh, et euh, donc, euh, voilà, une fois que j'ai, j'ai arrêté ma carrière de gymnastique rythmique, j'ai fait de la danse euh, et, euh, et puis j'ai monté après avec euh, avec une amie, Mariam Kaba, euh, un concept de de, de danse africaine euh, fitness cardio workout euh, qui s'appelle Afrovibe et qui continue euh, encore maintenant.
1: On y reviendra après du coup parce que c'est vrai que c'est intéressant aussi et j'ai quelques petites questions là-dessus. Mais à la base, pourquoi t'es pourquoi tu t'es dirigée déjà petite sur la, la GRS parce que je crois que tu as une sœur qui faisait aussi de la GRS, voilà, euh, qui, qui a pratiqué en plus à haut niveau parce que pour la petite Bonjour. histoire, euh, moi qui étais une jeune fille pratiquant le début de la GRS aussi, euh, okay. je, je suivais, je suivais, c'était ma, la période où, où je m'y suis intéressée et qu'effectivement c'était un peu ouais. mes idoles. J'avais des posters dans ma chambre. <rire> et du coup, pourquoi pourquoi la GRS?
0: Bah en fait, j'ai fait un petit peu d'autres sports avant, j'ai fait du tennis, euh, j'ai fait euh, un peu de natation, euh, j'ai un petit peu, j'ai fait de la danse classique, euh, je faisais de la musique, du violon et ça. Et donc ma sœur, euh, elle avait 4 ans à l'époque, ma mère l'a emmenée euh, s'inscrire à la GRS et j'étais là et je, j'ai vu euh, des, des gymnastes en train de en train de travailler, en train de faire leur euh, leurs entraînements et les et leurs euh, leur routine, et je me suis dit, waouh, c'est, c'est trop beau, euh, moi, je veux faire ça aussi. Donc, du coup, elle nous a inscrits toutes les deux. Euh, c'est comme ça que ça a commencé.
1: Ouais. Et après, du coup, t'as, t'as continué quelques années, tu arrives à, à haut niveau oh, t'avais un vraiment super bon j'ai, jeu
0: euh, ouais j'ai, euh, j'ai été jusqu'en National B euh, j'ai plusieurs titres de championne de France et vrai j'ai fait des, des compétitions internationales euh, voilà ma soeur a été bien plus haut que, que moi euh, c'était aussi un peu mon idole <rire> euh, j'ai fait les championnats d'Europe les championnats du monde euh, et euh, donc voilà mais c'est vrai que j'ai, oui, j'ai un, un niveau plutôt dessin.
1: Et à ce moment-là, t'as... tu te disais déjà à cette époque, tu n'avais pas envie de faire carrière dans le sport, justement. Ça t'a pas donné envie oh. d'avoir une carrière pro dans le sport ou...
0: Non, tu sais, la, la gymnastique rythmique, la gymnastique en général, ça se commence tôt et ça s'arrête tôt parce qu'il y a tellement de c'est tellement de traumatismes sur le, le, le corps des petites filles que euh, quand t'arrives à la puberté déjà ton corps change et euh, à l'époque il fallait il fallait être maigre pas de seins pas de fesses donc du coup quand ton corps change déjà ton on, on, ça, on te regarde différemment euh, à l'époque. Ça, je, le sport a bien ce sport là a bien changé mais euh, à l'époque il y avait pas de, vraiment de noir euh, dans dans la gymnastique il y avait pas pas autorisé à avoir des seins c'était euh, pas il fallait ressembler à une petite fille en fait donc dès que hmm. ton corps change les juges te supportent pas malheureusement c'est un peu comme dans le la, 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 le, le, le le patinage artistique c'est un, c'est un sport qui est très, euh, qui est très subjectif euh, et donc euh, voilà, donc quand, quand ton corps déjà commence à changer, tu te dis bon, il va falloir que je commence à réfléchir, à faire autre chose euh, et, puis, euh, et puis ton, ton, ton corps suit, ne suit plus en fait hein, parce qu'on est dans un, dans un travail de, de, de l'excès au niveau de la souplesse, au niveau de, euh, de la performance sportive et euh, et c'est vrai que c'est. Le... Quand, quand je parlais euh, précédemment de l'amplitude de mouvement d'un, d'un basketteur, l'amplitude de mouvement au niveau de la gymnastique rythmique, elle est vraiment. Elle est extrême. Euh, elle n'est pas naturelle. Elle est extrême, elle est, pas natu- elle est, extrême, ouais. elle est naturelle. Et, euh, et ça, à un moment donné, ton corps, est, euh, te le fait payer. Et donc, euh, quand tu as 15-16 ans, déjà, c'est, mmh. ça devient beaucoup plus difficile. Tu enchaînes des blessures et euh, tu ne continues pas.
1: Et à ce moment-là, justement, ça a été un peu un déclic pour toi de te dire, ok, euh, parce que le lien du coup corps-sport, il est hyper intense dans ce, ce style de sport mm-hmm. et hyper traumatisant euh, mm-hmm. On est sur des mouvements qui sont pas naturels, on va sur des extensions qui sont pas naturelles pour le corps. Tu avais déjà cette conscience à l'époque de, euh, du corps en lien avec le sport ou c'est venu bien après
0: c'est venu bien après. C'est venu bien après parce que c'est vrai que j'ai, j'ai grandi dans ce sport. J'ai idolâtré des filles qui marchaient avec la posture de canard. Donc, c'est, on, 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 Tu vois, tu grandis avec cette, cette idée de... De, du, du corps de, d'une certaine posture qui euh, qui pour toi est, est, est belle en fait euh, et, mais c'est bien plus tard quand j'ai commencé à étudier justement le corps humain est-ce que c'est que la posture et comment ton corps peut se dégrader euh, euh, que j'ai compris en fait la le ce que ce, les dégâts que pouvaient avoir certains sports euh, sur certains corps
1: Ouais, parce qu'au final, après, t'as, t'as arrêté la geste, t'as fait des études, mais dans la communication, je crois, donc
0: rien à voir. Rien à voir. <rire> rien à voir la communication, le marketing et l'art, donc rien à voir du tout. Euh, là, je vais... t'étais en France, en gros, t'as fait tes études
1: en France. Mmh. Là, on... après, on... Ouh, on switch de l'autre côté de l'Atlantique et euh, t'es aux États-Unis. <rire> Ça s'est passé ouais. comment, cette démarche-là Toi, t'as eu envie de partir et, et de...
0: de nouvelles aventures Ouais, en fait, j'ai... Euh... Donc je, je bossais chez Universal, Universal Jazz en tant que, que euh, attachée de presse. Et euh, mais bon, ça, je sentais bien que c'est, c'était c'est pas la folie. Être, non, être derrière un bureau à promouvoir des artistes, c'était, c'était pas ce que je voulais faire. Je, 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 pouvais le faire, mais c'était, j'étais pas j'étais pas enchantée d'aller au travail tous les jours. Euh, et, euh, et j'avais vraiment envie de, de, d'apprendre l'anglais, en fait. J'avais cet attrait-là et j'avais cette euh, ce fantasme des États-Unis ouais. euh, que, 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 que beaucoup ont. Et euh, donc, j'avais un, un pote qui vivait à Los Angeles. Et euh, il m'a dit, bah, écoute, euh, j'avais un peu perdu de vue. Je l'avais un peu perdu de vue et puis je le, je le retrouve sur... Euh, sur les réseaux sociaux euh, à l'époque je crois que c'est MySpace un truc ah comme ça <rire> c'est Dieu, vieux ouais. hein. <rire> voilà euh, Et il me dit mais écoute tu es la bienvenue à la maison euh, viens passer euh, des vacances et tout je te ferai découvrir Alex, tout ça donc euh, bah, moi j'y suis allée on, et euh, et j'ai passé euh, les, les meilleures vacances euh, de, de ma vie dans dans un... Alors, c'est la Californie. La, la, la Californie, c'est un peu un pays à l'intérieur des États-Unis, un peu à part. Ouais. Euh, et, et Los Angeles, euh, pareil. Et donc, c'est vrai que cette... Euh, de, de te lever tous les jours et de voir le soleil, euh, des gens qui se prennent par la tête, euh, ça a changé, hein, ça, ça, ça fait, ça fait 4, 14, 15 ans peut-être, euh, mais en tout cas à l'époque euh, c'était, euh, tu vois c'était, c'était propre, c'est c'était, euh, les gens se disaient bonjour, euh, ouais. je sais pas, il y avait ce, 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 ce fantasme des, 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 des États-Unis était là, se déroulait de, devant mes yeux et euh, je je me suis dit c'est là que je, c'est là que je veux être en fait je, je veux apprendre la langue je veux faire partie de cette de cette culture et, et je, je, j'ai envie de grandir en fait je, je me suis dit je pense que c'est il est il est temps de, de séparer un petit peu de, de ce cocon dans lequel j'étais en France de de cette de filet que j'avais qu'on a tous en France d'ailleurs hein, euh, qui de, de, un peu de sécurité si tu perds ton travail euh, tu as la possibilité de, d'avoir quand même des aides etc mmh. chose qu'il n'y a pas du tout aux états unis je n'étais pas encore consciente de ça mais en tout cas je, j'avais envie de me faire de me faire violence de grandir et de, de, d'apprendre à me connaître en fait donc euh, je, je suis revenue j'ai passé un mois là-bas hein, je suis revenue en France et je me suis dit non il faut que je trouve un moyen de de retourner là-bas, c'est, c'est, c'est là que je dois être en tout cas pour le moment. C'est là, c'est là où je veux grandir et euh, bah, j'ai, trouvé un, j'ai trouvé un moyen de retourner euh, en tant que… j'ai trouvé un, euh, un stage et ensuite euh, je suis restée en tant qu'étudiante. C'était bien plus facile à l'époque aussi d'avoir des visas. Ouais. Ouais, c'est là-bas. Euh, voilà Exactement. et puis euh, voilà je me suis fait euh, après de fil en aiguille euh, je trouve du boulot euh, je me suis fait euh, sponsoriser et euh, voilà
1: et après la rencontre avec euh, avec ton futur métier elle se passe comment
0: alors la rencontre avec mon futur métier donc, euh, donc j'ai, j'ai, j'avais ce ce background de, de, de danse et de gymnastique euh, et donc je suis arrivée aux États-Unis euh, sans sans le sou tu vois avec euh, je suis partie avec euh, 1200 euros je crois que j'avais euh, d'économie. je me suis dit allez let's go en fait et bah à un moment donné euh, il faut faire un petit peu d'argent quand même pour pouvoir survivre manger etc c'était ma première aventure euh, euh, à l'extérieur de vraiment de, de, de chez mes parents et euh, donc j'ai commencé à faire ce qu'ils appellent là-bas des gigs euh, donc à Los Angeles il y a une grosse communauté euh, qui fait les bar mitzvahs, euh, 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 les mariages, etc., euh, de la, la communauté juive. Euh, et donc, j'ai commencé à faire partie de, de shows de, de danse où, euh, en fait, on t'embauche pour pouvoir euh, danser avec les gens, mettre l'ambiance, euh, faire des shows de danse, etc. C'est entertaineuse, quoi. Enfin, c'est plus ouais, euh... entertainment. Voilà. Donc, euh, c'est là où mon... Mon background de, de, de danse et de gymnastique m'a, m'a, m'a aidé en fait à survivre les, les premières années. Euh, donc j'ai commencé à faire ça et j'étais dans une compagnie qui faisait aussi beaucoup de salsa. Euh, et, et puis un jour je me blesse, je me blesse au genou, je peux je peux plus marcher. Je sais pas quoi faire. Je me dis merde, euh, c'est, ma, c'est ma seule vraiment rentrée sérieuse d'argent. Comment je vais faire? Euh, en France tu vas chez le médecin euh, tu vois si tu es ternu euh, c'est euh, ça te coûte 20 euros euh, aux États-Unis c'est pas ça du tout aux euh, états unis tu vas chez le médecin quand es vraiment t'es, tu vas mourir à l'article mourir, de quoi. la mort quoi, ouais. voilà euh, et puis euh, c'est pas 20 euros c'est euh, 150 200 euh, 1000 tu vois en fonction de si le docteur il t'a ouvert la bouche il, il va te ça va être 200 dollars de plus etc quoi euh, et donc en, et encore pire euh, quand euh, c'est euh, des euh, des problèmes euh, neuromusculaires euh, là c'est, c'est, ça peut être des, des, des milliers de, de dollars en fait mm. euh, donc euh, voilà, je ne pouvais pas me permettre d'aller voir un, un, un docteur euh, donc il donc y a un ami qui me, qui me fait rencontrer ce, un peu ce chaman mexicain, il me dit va le voir il va te, il va te débloquer tout ça, Et moi je n'avais aucune par contre, aucune connaissance de la chiropraxie, la ça, euh, je connais ouais, pas. Ça,
1: va... ça, ça t'était complètement inconnu en fait avant.
0: In- inconnu en France, moi je sais, je vais voir mon médecin du sport, je suis un peu kiné, voilà, il me met, met des électrodes, il me fait faire des exercices, voilà, c'est ça quoi. Ouais. Euh, mais c'est, c'était un, c'est un monde complètement, c'est un monde complètement différent. Donc je vais le voir et puis euh, il m'explique euh, qu'il a étudié euh, la, la, la thérapie euh, musculaire euh, avec euh, au Mexique avec un chaman machin. Nan, nan. Euh, et donc après trois séances de euh, un petit peu, il m'a fait du massage, il m'a, il m'a mis des, des aiguilles, il m'a mis euh, 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 ça s'appelle, je ne euh, me rappelle plus comment ça s'appelle mais c'est une espèce de, d'herbe qu'on te brûle euh, autour euh, de euh, autour de la peau il me fait un petit peu de, de, de manipulation euh, euh, de l'articulation etc au bout de trois séances terminé je c'est incroyable je ne me suis jamais plaint de mon genou euh, plus jamais c'est fou donc en trois séances, il m'a permis de retrouver mon activité de salsa. Etc. <rire> et je me suis dit mais c'est pas possible, c'est magique. Mais comment comment on se fait-ce que l'on connaît pas ça en France Enfin c'est, pas, c'est incroyable quand même. Ouais. Et, euh, et c'est là où je me suis dit je veux apprendre. Je veux apprendre euh, comment euh, travailler sur le corps humain et permettre à des gens de retrouver leur activité euh, de tous les jours euh, ou leur activité euh, sportive. Et euh, c'est là où euh, donc j'ai commencé... Euh à faire des études au début de, de, de massage thérapie et ensuite j'ai pris j'étais à Long Beach et j'ai pris des cours de physiothérapie des cours qui de, seraient l'équivalent de la kiné en fait en France et j'ai pris des cours en auditeur libre parce que je ne pouvais pas me permettre de payer 30 000 dollars c'est
1: hyper cher là-bas pour étudier c'est
0: hyper cher euh, on n'a pas cette mentalité en France là de, se, de s'endetter pour, pour faire des études donc j'ai pris un auditeur libre, je me suis dit au moins j'aurais, euh, j'aurais le savoir, tu vois, j'ai pas besoin, de, j'ai pas besoin du petit papier qui, qui, qui me va voilà. Euh, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé et puis de fil en aiguille euh, à, rencontrer, euh, à rencontrer des gens dans le milieu du sport, dans le milieu du basket, euh, voilà.
1: Tiens, en gros,
0: c'est vrai que quand
1: on écoute ton histoire qui est quand même ouf, on se dit que c'est une grosse dose de détermination et de culot aussi, parce qu'après, tu es allé rencontrer les gens, en fait.
0: Oui, ouais, après, voilà, il y a quand même... Je, j'aime bien euh, le voir en, Donc, pour pouvoir réussir. Euh, et, et quel que soit, le, je pense, euh, le, le job que tu choisis, il faut avoir le, faut avoir le savoir. Ensuite, il faut, euh, faut aller serrer des mains. Et, et puis, tu as le, le facteur chance aussi, rencontrer la bonne personne au bon moment, par exemple, pour moi, le, ma rencontre euh, phare, c'était euh, donc la Facebook arrive. On n'est plus dans, <rire> dans plus dans MySpace. <rire> voilà. Donc Facebook arrive et je, euh, je, je fais des recherches sur euh, qui sont les, euh, les kinés et les, et les masseurs euh, ALA dans, euh, dans le monde du sport. Euh, et donc je tombe sur euh, ce mec, euh, Mar- Marco, je ne vais, je vais pas pouvoir prononcer son nom. Euh, <rire> Euro Beach, je sais pas comment on... euh, donc Marco qui était euh, le, le le kiné masseur euh, des des Lakers. Donc je lui envoie un message et je me dis il va jamais me répondre. Et en fait euh Tout de suite, il me répond tout de suite « Oh my God, t'es Française, t'es Européenne, je veux absolument te rencontrer, il faut s'entraider entre entre Européens, donc euh, on se fixe un rendez-vous, il m'invite chez les Lakers, on discute, il montre où les Lakers s'entraînent, etc. » Et, euh, et donc, il me dit, écoute, euh, j'aimerais bien euh, t'inviter euh, pour euh, pouvoir faire, euh, pour que tu puisses venir travailler euh, avec, euh, avec mes athlètes euh, pendant l'été, parce que j'ai un programme euh, pendant l'été pour tous les athlètes qui veulent venir euh, euh, faire leur rééducation, euh, repréparer leur saison. Euh. Okay. Donc, euh, il me dit, c'est pas payé, mais bon, par contre, tu vas rencontrer du monde donc euh, je, je fais ça la première année euh, et, euh, et donc la deuxième année donc n'était pas payé et la, la deuxième année là il m'appelle il me dit bon écoute euh, je, je vais être obligée de te payer en fait parce que euh, je sais que tu, tu voulais pas le refaire parce que tu as autre chose à faire mais euh, là c'est les joueurs vraiment euh, qui me demandent euh, si tu es là euh, parce que c'est euh, sinon ils veulent, pas, ils veulent pas ils veulent pas re-signer en fait dingue Ouais, donc c'est là, ah bon, wow, hein, trop... <rire> trop contente. Eh <rire> ouais, euh, euh, bien, je reviens. Hein. <rire> euh, voilà, donc ça a commencé comme ça, et donc euh, bah, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de joueurs. Euh, donc ces joueurs-là euh, m'ont euh, euh, recommandé à leurs agents, m'ont recommandé à leur, euh, euh, leurs équipes et euh, c'est de là où j'ai commencé à travailler. Ma première équipe c'était euh, Memphis, euh, Quincy Pondexter qui m'avait recommandé à, à, à Drew Graham qui était le, le trainer de, de Memphis.
1: C'est fou, c'est un peu, quand on t'écoute, ça fait, ça fait success story à l'américaine, quoi.
0: Ouais, un peu, mais c'est vrai que c'est, 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 c'est du travail, et, et encore une fois, tu vois, dans un pays où, où t'as pas de filet, c'est-à-dire que toutes les heures que j'ai passées à travailler sur ces joies, elles n'étaient pas payé, euh, Donc, il fallait... Quand même que je me nourrisse, quand même que je paye un loyer. Le loyer elle est extrêmement cher. Euh, donc euh, après il faut trouver un moyen euh, pour euh, faire de l'argent d'air. Donc euh, tu travailles euh, 50 heures par semaine, euh, tu vois, pour euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir arriver où là tu où là tu veux arriver. Pour pouvoir arriver là où tu veux arriver. veux y arriver, hein. c'est un peu de répétition. Ouais.
1: <rire> et, et tu penses du coup que tout ton passé, justement de sportive, euh, de, la, de gymnaste, de danseuse, après tout, ça t'a peut-être ça t'a, t'a t'a ouvert des portes, ça t'a servi concrètement dans ton métier ou
0: euh, Alors je pense que déjà d'avoir été élevée par, euh, par des femmes de l'Est, euh, des Bulgares, des Roumaines, des Russes. Euh, mais on a été élevé avec beaucoup d'amour, mais aussi euh, c'était marche ou crève. Donc c'est-à-dire que euh, tu il faut, il faut travailler, c'est comme ça. Et on nous a encouragé au, au dépassement de soi très très jeune. Euh, et euh, et je pense que ça c'est pour moi ça a été euh, l'école de la vie parce que tout ce que je fais maintenant, je le, je le fais à fond. Et donc à l'époque, j'avais dit que je voulais travailler dans le sport, et que je voulais travailler dans la NBA. Et euh, bah du coup, j'ai rien, j'ai rien lâché. J'ai, j'ai, j'ai poussé, j'ai, j'ai forcé en fait les euh, les occasions de pouvoir me faire voir en fait et de pouvoir mettre mes mains sur euh, sur un joueur, parce que c'est vraiment ça la clé aussi.
1: Et, euh, et euh, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'au-delà de ça, du coup, tu as la, de- la détermination, il y a le côté aussi euh, femme qui rentre en compte. Parce que, ouais, je me dis, tu es dans des métiers, euh, là, tu bosses, tu as bossé pendant des années qu'avec, dans des, euh, qu'avec des, 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 des mecs, hein, clairement. Ah, enfin, ouais, c'est ouais, des équipes ouais. de basket de mecs. Toi, tu arrives là-dedans, on t'ouvre une porte, après, tu as le côté, tu sais, ouais, tu une nana. Euh, Mignonne, tu vois, qui arrive là-dedans. Comment tu fais aussi pour te faire respecter, pour te faire imposer Comment tu t'es. Comment tu t'es. Toi. euh, Comment tu as fait pour te faire respecter, en gros, dans ce milieu-là
0: C'est très difficile. C'est très difficile. C'est en train de changer, là, maintenant. Mais. euh, euh, Donc, au début, quand je ne travaillais pas pour les équipes, quand je travaillais pour des joueurs, c'était plutôt facile parce que je n'ai pas besoin de, de m'adresser à qui que ce soit j'avais juste à, à dealer avec eux une fois que tu rentres dans les équipes euh, c'est là où ça commence à devenir compliqué c'est à dire que tu as euh, une espèce de, de, de pyramide en fait de, de gens qui euh, qui travaillent ensemble et euh, il faut que tu sois euh, comment dire accepté par tous euh, et donc, euh, quand tu euh, rentres dans une équipe où ce ne sont que des hommes, euh, bah, malheureusement ou heureusement, des fois je dis ça, heureusement, je pense que c- d'être une femme, ça m'a aussi beaucoup aidée. Ouais. Euh, parce que euh, bah, tu te fais remarquer. Tu te fais remarquer. Euh, ah, c'est qui euh, Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait Et Ah, bah je vais essayer, tu vois, parce que voilà... C'est jamais ça se trouve je peux avoir autre chose à côté mmh. ah, bah, elle va pas me le donner l'autre chose à côté mais par contre putain, en fait euh, c'est pas mal ce qu'elle fait là toi si tu devrais essayer ouais. tu vois donc je pense que euh, on m'a regardé un petit peu euh, mais comment est-ce qu'elle est rentrée dans comment est-ce qu'elle est rentrée dans cette équipe bah, elle a dû faire euh, tu vois pas ouais, possible en il fait. y a des suspicions
1: un peu mal bien placées sûr. Euh, ouais.
0: bien sûr ça c'est Malheureusement, c'est normal encore, euh, encore maintenant. Euh, mais, euh, mais je pense que ça m'a permis, de, euh, ça m'a permis de, de me démarquer, en fait. Ça m'a aidé plus qu'autre chose.
1: Et, euh, et maintenant, après, euh, au fur et à mesure, bah, tu as fait ton trou. Enfin, c'est, même, c'est encore une question que tu te poses quand même. Là, par exemple, tu as changé, changé de franchise. Euh, tu as senti que tu avais les mêmes difficultés qu'au début ou que maintenant, bah, en fait… Euh... Bien sûr. Ah
0: ouais. oui, c'est… Toujours, toujours ma première année, je suis dans une équipe exceptionnelle qui prend vraiment soin de leurs employés, mais j'arrive dans une équipe qui était, je suis arrivée dans une équipe qui était déjà faite. Mmh. Euh, et euh, donc, c'est un, c'est un joueur qui m'a recommandé, euh, JJ Reddick. Euh, et euh, donc, ce joueur m'a recommandé euh, à mon boss, qui, euh, Daniel Medina, qui est un ancien du. Du Barça, du foot, ouais. euh, docteur. Et, euh, et donc, euh, lui connaissait un joueur du Barça avec qui j'avais travaillé, euh, Eric Abidal. Euh, donc, j'avais ces deux joueurs qui me, qui me recommandent. Donc, je suis euh, embauchée euh, euh, par rapport à ma réputation. Euh, mais ça, les, les gens qui sont dans le staff, ils ne le savent pas forcément. Donc ils se disent. Euh, mais comment elle est arrivée là Ouais, rebelote,
1: quoi. On revient à zéro voilà. un peu. Voilà. Okay.
0: Donc, il euh, fallait que bah, je, 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 je leur montre, que je force le respect, en fait. Que je force le respect et, euh, et pas forcément dans cette équipe ou euh, dans d'autres équipes. Il y a toujours le... Parce que moi, je viens jamais travailler. On nous donne des habits pour venir travailler, mais c'est n'est pas... Je suis française, hein. <rire> je ne mets pas n'importe quoi, euh, donc euh, je ne mets pas un sac de patates pour venir travailler, donc j'aime bien venir travailler avec un peu de maquillage, je ferme un peu mes cheveux, j'aime bien, tu vois, j'aime, j'aime bien me mettre un petit peu quand même en valeur, me sentir bien dans, dans, ouais, des, dans mes baskets.
1: Avec toi-même quoi.
0: Voilà et donc euh, et donc ça c'est des choses qui m'ont qui m'ont été reprochées euh, qui m'ont été reprochées après euh, il faut tu vois moi je j'ai, j'ai, j'ai jamais changé en fait je suis restée fidèle à moi-même je leur ai toujours dit pff, quand on m'a dit euh, ah mais c'est pas Halloween hein euh, la, ah ouais. la meuf elle vient maquiller ah ben ah ben ça va être Halloween tous les jours mon gars <rire> habitue-toi parce que tu vas voir Halloween tous les jours et je vais même mettre du rouge à lèvres rouge. <rire> tu vois voilà. et à, euh, à aucun moment,
1: tu t'es dit, je vais faire des concessions Tu t'es toujours dit, j'impose moi ce que je suis
0: Oui, ouais, parce, que, parce que je ne sais pas faire autrement, en fait. Si j'ai essayé un petit peu, je me suis dit, bon, vas-y, peut-être ils ont raison et tout. Je ne vais pas mettre des pantalons serrés parce que ça sera, on va me regarder. Je ne vais peut-être pas mettre du maquillage parce que sinon, on va dire que... Tu vois, euh, j'essaie de, d'attirer un joueur, ouais. j'en sais rien. Tu sais. Mmh. C'est... Mais, euh, mais en fait, ce n'était pas moi. Je ne me sentais pas à l'aise. Donc, je me suis dit, bah, tu sais quoi, Pff, fuck it. Mmh. Je, vais, euh, je vais faire moi. Et puis, bah, s'ils ne sont pas contents, ils vont me virer. Ce n'est pas grave. Hein. Oui. Ouais.
1: C'est, 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 c'est quand même ouf de dire ça, que tu étais prête à, à te faire virer, mais pas à te trahir, en fait.
0: Non, Non, parce que c'est... Euh, en fait, de sentir, pour moi en tout cas, de me sentir bien dans mes dans mes baskets, ça me permet de faire mon job euh, euh, correctement. Tu vois, si je me sens pas bien euh, dans la façon dont, dont je suis habillée, ben je vais me poser des questions. Putain, est-ce que mon pantalon Il n'est pas en train de descendre, on n'est pas en train de voir ça. J'ai besoin de me sentir bien. Et quand je me sens bien, je peux me concentrer sur ce que je fais et pas sur autre chose.
1: Pour, juste pour qu'on comprenne, parce que même moi, je t'avoue, quand tu es un staff, le staff d'une, une, d'une franchise de NBA, c'est, c'est combien de personnes, tu sur le côté médical Et est-ce que tu sais, sur, c'est une question peut-être un peu... Euh, dans, les, dans les staffs de NBA, comme ça, côté médical, le nombre de nanas qui bossent, tu es une des seules
0: alors, euh, ça, encore maintenant, ça, ça, c'est en train de changer. Euh, chaque équipe est, est différente. Il y a des équipes qui ont euh, 3-4 personnes dans leur staff, c'est-à-dire le, le staff de base, c'est un, un athletic trainer, un assistant athletic trainer euh, et un pers- une personne qui fait euh, le strength and conditioning, euh, c'est-à-dire le, tout le travail de renforcement musculaire, etc. Donc ça c'est, la, ça, c'est la base avec en général un assistant, ça c'est la base. Après, il y a des équipes qui euh, ont commencé à ajouter des, des kinés euh, et des, 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 des massages thérapistes. Et puis après, il y a des équipes qui ont commencé à rajouter des personnes comme moi, des, des, des fachathérapistes ou des thérapistes neuromusculaires, qui sont un peu, en fait, des, des gens qui sont euh, un petit peu plus spécialisés dans. qui ont une, ouais, une spécialisation, en fait, euh, pour rajouter, en fait, des. Euh, des outils euh, à, à, à la boîte en fait et euh, donc on a des maintenant on commence à voir des ostéopathes euh, donc des thérapies neuromusculaires euh, on commence à voir des, des sophrologues euh, des okay. des des psy, euh, des psy euh, qu'est-ce qu'on voit d'autres nous dans notre équipe on a on a deux personnes euh, qui sont incroyables et euh, qui sont euh, des spécialistes euh, de scientifiques du sport. Euh, okay. David Martin qui est euh, un, un top 5, euh, un des meilleurs spécialistes euh, spé- scientifiques euh, au monde en fait. Et, euh, et donc euh, c'est par exemple ce, 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 ces gens-là, ils vont faire des, des études sur euh, euh, Combien de minutes le joueur il a joué, euh, combien euh, ce qu'il mange, euh, comment il dort, enfin euh, tu vois comment améliorer. Ouais, ça, devient, euh, ça devient
1: une vraie science en fait à ça, ouais, ce niveau-là. Ouais,
0: ouais, ouais. Et donc euh, grâce à ça, ils font des recommandations et nous avec ces recommandations-là, on, vois, on travaille avec et c'est ce qu'on donne aux coachs, etc. Donc c'est la, 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 la NBL, la NFL, le, le hockey, tout ça, c'est, ça devient des, des, des machines de guerre extrêmement mmh. complexes mais chaque équipe euh, chaque équipe est, est, est différente.
1: différente. Mmh. Et dans ce et du coup dans ce staff là tu as un pourcentage de féminin masculin. Euh...
0: Alors, les 76ers, c'est une équipe, c'est une, une équipe qui veut euh, embaucher euh, le, le plus de femmes possible. C'est, okay. euh, c'est une. C'est... Donc, euh, nous, nous, dans notre équipe, on a une, une femme, on a Leslie qui est euh, qui est kiné, qui travaille euh, à 80% avec euh, le, la, l'équipe de développement, la, la, qui s'appelle la, la G League, euh, et, euh, et puis à moi donc on est on est deux femmes euh, voilà on est deux Euh, je suis la seule euh, parce qu'elle elle elle travaille avec la digue. donc c'est l'autre l'autre équipe de développement des sixers donc ils sont à à Delaware c'est à peu près 45 minutes, une heure de Philadelphie. Mm-hmm. Euh, et donc elle vient en renfort de temps en temps, euh, par exemple pendant les matchs, ou si, euh, si y a un joueur qui est, qui est blessé, etc. Et, euh, mais sinon, j'étais la seule femme euh, à faire, euh, tu vois, à être là tous les jours, à travailler, à, à voyager, euh, etc. Euh, chez les Clippers, j'étais la seule femme. Euh, là, donc, euh, et là, on, on ne parle que du staff euh, médical. Ouais, bien sûr. Euh, parce que là, on commence à avoir en NBA, en tout cas, des femmes, des femmes coaches. Euh, euh, pour, é- a... pour les
1: équipes masculines
0: Ouais, 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 ouais. Il y a euh, par exemple, euh, euh, attends j'avais noté son nom pour pas l'oublier. Elle s'appelle euh, B- euh, Becky euh, Becky Hammond pour les Spurs. Ouais. Euh, euh, il y a alors elles sont pas head coach mais elles sont assistant coach. Okay. Euh, il y a Nancy Lieberman pour euh, les Kings. Euh, il y a euh, Jenny Boussek euh, pour Dallas. Euh, il y a Nathalie Nakassé pour les Clippers. Euh, okay. euh, et euh, donc il y avait une kiné euh, australienne, Chelsea Lane, qui était euh, chez, les, chez les Warriors et depuis l'année dernière, elle, est, euh, elle, a, elle a été embauchée par, euh, par les Atlanta Hawks. Ça, euh, ça
1: se féminise quand même au final ça euh, se
0: féminise, dans, ouais.
1: les, dans les métiers autour de, du, de, du sport, quoi. Enfin, petit ouais, à petit, c'est petit c'est tu sens. Cool. Euh, tu sens là, parce que toi, ça fait combien de temps là, du coup, que tu exerces ce métier-là en, ouais, en NBA presque maintenant Presque dix ans. Et c'est vrai que toi, en 10 ans, tu pu voir, tu pu vraiment voir quand même qu'il y avait une évolution. Et ça vient ah, c'est
0: cette... de zéro. Ouais. Cette
1: volonté-là, elle vient de qui, en fait C'est vraiment les... Parce que j'imagine que les gens qui recrutent, c'est, bah, ça va être les, les directions, entre guillemets,
0: des franchises et tout. Ça vient de là où euh... Je pense que bah déjà, il y a beaucoup de femmes qualifiées, en fait. Et, euh, et euh, je pense que d'embaucher des femmes qualifiées dans des milieux d'hommes, euh, il faut qu'il y ait une personne qui soit ouverte d'esprit pour le faire. Euh, moi j'ai eu la chance un peu de, 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 de forcer mon, ma, ma venue dans les équipes donc elles ont été un peu obligées de, de me voir et, et des joueurs qui recommandent et qui disent non mais nous on la veut dans l'équipe en fait il faut l'embaucher mmh. et puis il euh, y a certaines équipes qui euh, par exemple nous chez les 76ers ils, ont, ils disent non, on veut embaucher on veut embaucher des femmes
1: du coup, justement, c'est intéressant ce que tu dis Tu penses que c'est pour les bonnes raisons qu'ils le font, ou justement aussi pour avoir une bonne image entre guillemets
0: Non, je pense que c'est pour les bonnes raisons. Je pense ouais. qu'ils se rendent vraiment compte qu'il y a des femmes qualifiées et que d'avoir des d'avoir des femmes dans les équipes, ça euh, permet euh, de changer un petit peu la dynamique et je pense que ça apporte beaucoup à la dynamique euh, à la dynamique du sport. Par exemple, moi, dans dans mon travail, euh, parce que je suis une femme, et ben les joueurs ils vont se confier beaucoup plus que si c'était un homme et puis on a quand même des joueurs qui sont jeunes donc c'est des joueurs qui quand même recherchent la présence de la mère ou la, tu vois et, et d'avoir des femmes ça, ça, ça permet d'avoir quand même cette, cette touche là et d'être beaucoup plus proche du, du joueur que si c'était juste une, une relation un peu plus froide ouais. que, que tu peux avoir avec un homme
1: parce que c'était une de mes questions, parce que c'est super intéressant, et c'est la question forcément très con qu'on doit te poser à chaque fois, mais c'est, bah, du coup, quelle est ta relation avec les joueurs? Parce que, voilà, t'es sur un, t'es en plus sur un métier qui touche au physique, qui touche au mmh. corps, euh, donc après, tu vois, j'imagine qu'il doit y avoir des fantasmes, dans euh, <rire> de tous ouais. horizons sur, sur ce côté-là. Comment t'appréhendes, toi, cette relation-là avec les joueurs? <rire>
0: Euh, c'est vrai que moi je me, je me pose pas trop de questions alors évidemment bon, là j'ai 37 ans hein. <rire> je suis, donc, si, pour moi hein. quand tu vois des joueurs qui arrivent euh, on a des joueurs ils ont même pas ils ont pas encore 20 ans tu vois donc ouais. euh, c'est des bébés euh, donc c'est, moi la façon dont je traite les joueurs euh, ils ont pas forcément envie de, de demander hey, euh, <rire> <rire> Tu veux euh, ils ont non, j'ai pas cette relation là avec les gens j'ai plus une relation de de maman de grande sœur ouais. euh, tu vois euh, ce qui était un petit peu différent au début de ma carrière où j'étais plus jeune et où j'avais euh, un, un âge similaire avec les joueurs ou ouais. par contre là il y avait un petit peu plus de hey what's your dating situation c'est tu vois euh, qu'est-ce que tu fais euh, t'es un quoi. copain machin donc il y a il y, y a toujours du test il y a ça y aura toujours mais je pense que tu vois tu dois te respecter pour pour que les autres te respectent et euh, et donc de, de leur dire que bah non euh, même si je suis pas mariée ou je suis mariée etc euh, tu leur dis tout de suite en fait tu mets les barrières tout de suite euh, ils le comprennent très très bien euh, et j'ai jamais, euh, jamais eu de problème euh, par rapport à ça.
1: Ça me fait une bonne tradition parce que du coup, es aussi maman d'un petit garçon. Ça, c'est intéressant aussi. Tu vois, je dans ce, en ce moment, on parle énormément de la grossesse pour les sportives, euh, du break, du break, du coup, dans leur carrière pour faire un enfant, de la façon dont elles sont accompagnées ou pas par leur fédé par leurs sponsors, euh, etc. Euh, moi, c'est vrai quand j'ai préparé cette interview et que je savais que tu étais jeune maman, je me suis aussi dit, en fait, c'est un, c'est un peu comme si toi, tu avais aussi une carrière de sportif parce que tu suis littéralement la saison de sportif. Donc, tu es ouais, ouais. calqué sur leur rythme. Qui plus est, tu fais un, un métier qui est aussi euh, sportif. C'est quand même, euh, ça te demande quand même une condition physique. Ouais. Comment ça s'est passé, toi, justement, ce moment de grossesse et d'après-grossesse pour revenir euh, dans, dans la franchise
0: euh, alors, on a, j'ai essayé de le, de le timer, en fait. On a, on a eu de la chance. Euh, je suis tombée enceinte quand on voulait, à un mois après, quand, quand, quand on voulait que je sois enceinte. Euh, donc, du coup, j'ai, euh, j'ai été enceinte quand la saison a commencé. Euh, donc, j'ai travaillé euh, jusqu'à euh, presque huit mois, en fait, jusqu'à ce que vraiment, euh, je ne pouvais plus bouger. Et puis, euh, on, on avait de la chance, c'était… On, on, c'était les playoffs et donc j'ai on s'est arrêté au deuxième tour. Deuxième ou premier, je ne me rappelle plus. Euh, mais en tout cas, j'ai loupé juste euh, j'ai loupé deux, deux semaines. Deux semaines de playoffs. D'accord. Non, une semaine de play-off, pardon. Une semaine de playoff. Euh, où je, je je voyageais pas en fait donc je faisais quand même euh, je, je faisais quand même les matchs euh, à Los Angeles et il euh, y a quelqu'un qui m'a remplacé pour faire les matchs euh, pour voyager parce que du coup euh, c'était trop proche. Mmh. Euh, il voulait pas qu'il y ait de, de problèmes euh, mais euh, moi j'ai, j'ai demandé à mon boss que de, d'être traité euh, comme tout le monde je voulais pas être traité différemment je lui ai dit si jamais j'ai un problème je ne me sens pas bien je, je vais te le dire euh, mais euh, voilà mon, ma, mon, mon travail euh, va, va être le même en fait mmh. donc euh, voilà j'ai, j'ai, il a fallu que je gère avec la fatigue euh, avec les nausées etc que je me je, je dormais partout où je pouvais euh, mais euh, <rire> ouais, j'ai des photos où euh, ça même, certains ne savaient pas que j'étais enceinte où je suis en train de dormir dans le dans le vestiaire d'un joueur pendant un match euh, voilà donc c'est c'est marrant mais euh, euh, donc j'ai, j'ai tout fait euh, voilà, j'ai tout fait euh, comme si j'étais pas euh, enceinte euh, et euh, donc je, j'ai accouché en juin donc c'était la fin de la saison c'était parfait j'ai eu euh euh, on a recommencé la, sa- la saison donc, on partait à Hawaï pour faire euh, le training camp donc ça c'était euh, fin septembre euh, et donc euh, l'équipe elle m'a vraiment accompagnée euh, elle m'a permis de faire venir mes parents euh, d'avoir une, une chambre en extra euh, pour que je puisse venir avec le petit euh, pendant parce qu'on restait euh, on restait dix jours donc je ne pouvais pas le laisser j'allaitais etc donc euh c'est, j'ai pu, euh, ils ont, ils ont facilité en fait euh, ma reconversion au travail et il euh, y a, il y a certains, certains matchs que je ne faisais pas euh, à, à l'extérieur donc euh, j'essayais de ne pas manquer plus de trois nuits en fait. D'accord. Parce okay. que c'était aussi. Euh, je, je j'ai, j'ai allaité jusqu'à ces un an et donc je, je pompais et donc je pouvais pas laisser plus de trois jours de lait d'avance en fait donc c'est ça on s'était un petit peu dit comme ça voilà trois jours max et après tu reviens c'était une
1: orga euh, au cordeau, euh, quoi t'étais obligé ils ont vu des choses,
0: les pauvres. Je voyageais <rire> avec, euh, avec ma pompe, je pompais euh, pendant les matchs, euh, j'étais avec mes sacs de, de lait et de glace. Enfin, c'était c'était c'est marrant. <rire>
1: Mais c'est, toi, du coup, quand tu as décidé de tomber enceinte, t'as vraiment... c'est toi, en fait, qui t'es euh, limite imposée, que ça empiète pas. Du coup sur ton ouais. travail, c'est même pas ta, c'est même pas ta, ta direction, enfin tes, tes boss qui t'ont dit écoute euh, Doris, euh, on n'a pas envie que enfin, voilà, ça va être chiant pour nous si jamais tu tombes enceinte au plein milieu de la mmh. saison et que tu as ton bébé en plein milieu du truc. C'est vraiment toi en fait qui t'es toute seule à euh, ouais, ouais, ça, quoi. Suis...
0: Ouais, voilà, exactement, parce que je me disais que ça, ce serait plus facile, ce serait plus facile pour moi, et puis euh, j'étais, dans, j'étais dans un système aussi euh, où. Euh, euh, en fait moins je moi, je travaillais moins je faisais d'argent. Euh, donc c'est-à-dire j'étais euh, j'étais à plein temps euh, mais euh, presque payé euh, à l'heure en fait. Donc euh, c'est-à-dire que les si je, si je loupais euh, une ou deux semaines, bah, c'était une ou deux, deux semaines en moins sur mon sur mon salaire. Donc euh, euh, ce qui est, ce qui est pas le cas là maintenant avec les 76 heures, je suis sur un contrat différent, mais euh, donc je me suis je me je me suis imposée de, 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 d'essayer de tomber enceinte pour que ça facilite ma, mes finances, en fait.
1: Ouais, c'est, c'est, c'est quand même dingue parce que quand on, quand on t'écoute et qu'on écoute ton parcours, on se rend compte que tu as eu, on peut le dire, une forme de précarité dans ta, dans ta profession, alors que tu travailles quand même dans un milieu qui brasse des millions et des millions de, de dollars et où les joueurs sont allègrement payés, donc... On, on aurait pu s'imaginer en fait que cet argent il, il ruisselait en quelque sorte vers le staff, le staff médical, etc. Mais euh, on n'a pas vraiment l'impression que c'est le cas. Est-ce, que une, est-ce qu'il y a une explication à ça
0: Ouais. Alors en fait, moi je gagne très bien ma vie euh, maintenant, mais parce que parce que j'ai une, j'ai une réputation et, euh, et, et, et donc effectivement ça, ça aide. Et en fait, quand tu changes d'équipe, tu gagnes encore mieux ta vie parce que euh, bah, parce qu'ils te veulent en fait. Donc ça, ça se négocie. Euh, euh, par contre on a des quand même des, des contrats qui sont prêts fin précaires j'ai, j'ai des collègues qui sont sur des contrats de un an renouvelés chaque année euh, moi j'ai un contrat qui est de trois ans par exemple ou comme un comme un joueur tout plus de 2 plus 1 euh, avec option de, du, du club pour te garder qui se renouvelle à chaque fois de plus 1 de plus 1 Euh mais comme tout le monde, ou pas tout le monde, comme beaucoup de personnes veulent faire partir de cette aventure, euh, c'est euh, et 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 souvent des gens euh, très qualifiés. Euh, c'est très facile en fait de d'avoir des gens euh, qui de, de de qualité qui sont prêts à ne pas euh, être payés juste parce, juste parce qu'ils veulent être là en fait. Donc euh, on, on casse le business, on se casse le business en fait euh, tout seul. Et, euh, et, et donc quand tu démarres dans, dans une équipe NBA tu peux avoir un doctorat On a la, la, la nana qu'on a euh, qui, est, qui est kiné qui travaille avec la, la, la D-league euh, elle a un doctorat euh, en kiné et euh, elle n'est euh, elle, elle pas bien payée parce qu'elle parce qu'elle débute et parce que bah, si elle ne veut pas il y aura quelqu'un d'autre qui va, qui va le faire et qui va le faire même pour moins cher
1: je rembraye sur un autre sujet, mais qui est aussi un sujet qui fait partie de ta vie. Tu en parlais au tout début, où tu as lancé un, un programme de danse qui mm-hmm. s'appelle Afro, Afro, Dance, euh, Afro ah, voilà. Dance Workout. Ouais. Ça, je l'ai bien, ah. <rire> je l'ai bien ah, prononcé. super bien. <rire> <rire> ouais, merci, merci. Et euh, Que tu as lancé du coup, il y a quelques années avec, euh, avec une amie de Londres qui s'appelle Marion voilà. Caba, c'est ça C'est ça. Et donc en plus du coup, au-delà de ton activité de, de thérapeute neuromusculaire, tu as aussi ça, donc tu as vraiment plusieurs casquettes, euh, là ouais, dans le sport euh, en ouais. l'occurrence aussi.
0: Oui, c'est vrai que euh, bah, c'est, euh, c'est une, une discipline euh, de, de fitness qu'on, qu'on a démarrée, euh, en 2012, je crois, euh, mais vraiment pour le fun et euh, c'est vrai qu'on en, en, là, on, on est vraiment, euh, on commence à être rattrapé par, par notre succès on, et euh et donc, quand tu quand as un autre bébé comme ça, qui, qui grandit, bah, tu ne peux, peux pas l'abandonner en fait. Donc, malgré mon emploi du temps super serré, bah, je, j'essaie de quand même trouver du temps. Je, fais, je m'occupe beaucoup de l'administratif, des formations en ligne, etc. Et Mariam et notre ambassadeur Jérémy, ils sont beaucoup plus sur le terrain. Euh, mais euh, voilà, on essaie de, de, de supporter pour que ce bébé-là continue à grandir parce qu'il a, il a, il a vraiment un, un attrait, euh, c'est, euh, c'est un, un projet qui me tient à cœur parce que ça promeut non seulement la, euh, les, les cultures afro, afro-caribéennes, mais aussi ça participe au, au bien-être, au, au plaisir et au, euh, à, à se sentir bien dans son corps. Euh, et c'est un, un corps qu'on de, de plus en plus qu'on essaye euh, en nous en, en tant que femmes de, de de nous retirer euh, de, de nous retirer nos droits au corps hein, Si on voit ce qui se passe avec les États-Unis euh, mmh. euh, avec euh, le tu vois le l'avortement ouais, euh, euh, Alabama cette... ouais, ouais, ouais c'est euh, c'est incroyable ou ce qui peut même se passer euh, tu vois avec euh, avec les religions etc donc euh, euh, pour 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 moi c'est euh, c'est important de de pouvoir donner euh, l'opportunité euh, quand bien même c'est c'est une pratique qui est ouverte aux femmes et aux hommes mais euh, on est une, quand même il y a quand même une majorité de femmes et euh, de pouvoir donner à à qui que ce soit euh, l'opportunité de de pouvoir bouger et se sentir bien euh, et, euh, et sur de la musique, euh, de la musique euh, super, euh, super fun qui, euh, qui font aussi partie de mes, de, de mes racines.
1: Mais justement, j'allais dire, c'est aussi toi un moyen de rester connecté à, à tes racines. Est-ce que tu viens de la Martinique Oui, exactement. Euh, et du coup, de garder un, garder un lien avec ça, que tu n'as peut-être pas forcément aux États-Unis. Euh...
0: Bah, la côte est plus que la, la côte ouest quand même, euh, parce qu'il y a, y a une, une immigration euh, afro-carabienne. Cara euh d'Haïti et d'Afrique euh, beaucoup plus que en, dans la côte ouest. Euh, mais euh, ouais, c'est... c'est, c'est Carrément une façon pour moi de rester connectée avec ma culture. Non seulement je suis dans un sport qui est à majorité masculine, mais c'est un sport qui est aussi à majorité noire, afro, afro-américaine. Et ce, mmh. sont, ce sont des personnes qui savent pas d'où elles viennent en fait, qui n'ont ouais. pas de racines. Et, et pour moi, de savoir d'où je viens, de pouvoir le valoriser d'une façon particulière, et là avec la, la danse et le fitness tu vois c'est, c'est important pour moi
1: c'est marrant parce que en t'écoutant on a un peu on a un peu l'impression que tu es une une psychologue du corps c'est tu sais, une psychologue des tissus euh, est ce qu'on pourrait d'ailleurs bah, vulgariser ton métier? Comme ça
0: Alors c'est vrai que donc parce que le, 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 muscle, est relié au, euh, le muscle est relié au cerveau par le système euh, le, le système nerveux quand tu, quand un joueur est angoissé ou triste ça peut euh, se euh, euh, ça peut se retrouver sur euh, sur la qualité de, ses, de sa fibre euh, musculaire euh, et pareil euh, pareil pour un pour un facha qui serait déshydraté. Donc quand je une fois que j'ai analysé en fait la posture d'un joueur, euh, une fois que je je commence euh, ma, à, à palper en fait le muscle, je suis capable de de savoir si il euh, y a euh, cette euh, ce blocage-là au niveau du, du mouvement ou ce, euh, ou ce nœud que je suis en train de sentir ou euh, cet cette amas de, de collagène dans la fibre musculaire, s'il est euh, psychologique euh, ou s'il est mécanique, en fait, nutritionnel. Et,
1: euh, et j'ai une question d'ailleurs, parce que le basket, euh, on peut dire que c'est un, un sport de statistique. Euh, les joueurs, on les scrute dans tous les sens, on analyse, on analyse leur performance. Est-ce que... On pourrait du coup euh, faire la même chose pour ton métier, c'est-à-dire euh, analyser ton impact, de, ton impact direct sur la performance des joueurs.
0: Euh, non, pas vraiment, tu sais, parce qu'on a. Parce que c'est vraiment un, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc euh, les joueurs, on a une, on a une espèce de, de boucle et les joueurs, ils passent entre les mains de, de, de chaque. Euh, de chaque personne du, du staff qui a leur leur petite spécialité donc euh, c'est vrai qu'on n'a pas on n'a on pas cette euh, cette notion les gens ils ont pas cette notion de c'est grâce à Doris vraiment alors il y a, y a certains joueurs avec qui euh, euh, y a, c'est un peu comme des, des, des voitures euh, tu vois que tu euh, des, des de formule 1 tu vois c'est les, les réglages ils sont super euh, super précis et donc avec certains joueurs il y a il y a il y, y a certains certains exercices que je fais qui 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 sont euh, destinés à leur permettre de euh, shooter plus précisément ou de courir euh, de courir plus vite etc donc euh, c'est vrai que ça il y a il y a il y, y a certains exercices avec moi qui vont pas manquer parce que s'ils le manquent ils vont avoir l'impression de, de manquer certains exercices qui vont leur permettre de, de, d'optimiser leur performance sportive euh, psychologiquement ça va ça va toucher à leur à leur performance sportive sur le t- leur terrain. C'est plutôt ça, plutôt que euh, ah ben c'est grâce à toi, euh, parce que tu as travaillé sur mon bras, que j'étais, euh, tu vois, chez Paul d'abord. C'est plutôt ça, en fait. C'est, c'est limite de la superstition.
1: Et justement, on a, on a compris depuis le début que ton métier, ce n'était pas du tout du massage. Mais euh, c'est vrai que tu n'as pas trop expliqué. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de douloureux euh, est-ce que tu as d'ailleurs des, des, des joueurs qui ont, qui ont pleuré sur ta table ou euh, balance-nous des
0: noms Alors, j'ai jamais eu de joueurs qui ont pleuré, euh, mais j'ai eu un.. ça m'est arrivé, un joueur qui s'est évanoui. Euh, de, de douleur en fait et je leur dis toujours il euh, faut me dire si euh, si la douleur elle est trop intense j'ai, je, je peux travailler différemment tu vois c'est pas forcément ça fait pas forcément tout le temps mal euh, mais il euh, y a tu vois il y a, y a un degré de sensibilité on, a, on est chaque chaque personne est différente euh, et donc ce genre-là, il a, il, a, il a pas voulu me dire que, que ça lui faisait mal. Donc euh, même si euh, je, je, je demande régulièrement à la personne, tu vois, euh, comment euh, comment est-ce que tu te sens là, tu vois parce que je, je compare beaucoup, tu vois, avec d'autres fibres musculaires. j'essaie de comparer le, le degré de sensibilité euh, de, du muscle et, et de la douleur et il me disait, non non, I'm good, I'm good, I'm good, I'm good, ça va, ça va. Et euh, et puis à un moment je lui dis bon ben bah, tu retourne-toi en fait et là pas de réponse le mec euh, il se retourne pas je le secoue un peu ben bah, retourne-toi là ça y est Et là pas de réponse merde putain donc là je, je le secouais un peu il se réveille et il me dit oh putain j'avais tellement mal je sais pas ce qui s'est passé mais je, c'est, c'était trop noir quoi <rire> donc ça c'était aussi au début de ma carrière donc tu apprends de tes tu apprends de, de tes erreurs et euh, donc euh, j'ai, j'ai trouvé aussi une façon de, de, de travailler euh, qui permet aux joueurs maintenant de ne pas s'évanouir de douleur.
1: Bon, ouais, et puis il faut quand même que je te pose la question, la question fatidique. Mais d'après toi, c'est qui le meilleur joueur de tous les temps Jordan ou Libre James
0: <rire> euh, Jordan. Il a quand même euh, il a une finesse. Euh, dans son travail, euh, tu vois, il est, il est, c'est un joueur qui est qui est précis. C'est un joueur qui a aussi euh, a rapidement compris euh, comment. Euh, Comment prendre soin de son corps à bon escient et comment utiliser son corps pour pouvoir, euh, pour pouvoir durer. Et ça, pour moi, euh, au-delà des, des qualités physiques, euh, qui, qui, euh, par exemple, avec, avec le brand qui sont, qui sont dans ses gènes, clairement, euh, d'être un joueur intelligent, euh, et un joueur qui a, qui a compris, en fait, la, la, un, euh, la problématique euh, du, du, du jeu et la problématique du corps pour pouvoir euh, performer euh, pour moi ça c'est, c'est, c'est la description du joueur euh, du meilleur joueur. Et
1: euh, je vais arriver sur euh, du coup nos, nos petites questions euh, qu'on pose à chaque fois à toutes nos invités, à toutes nos championnes. Euh, si je te vais te demander du coup un moment de sport qui t'a marqué toi en, dans ta vie, ce serait quoi?
0: Alors, j'ai, j'ai deux moments de, de sport qui m'ont marqué mon, dans ma vie, mais... Euh euh, où j'étais pas la, la, la sportive euh, le premier moment c'est quand euh, donc ma, ma, ma soeur qui s'est battue toute sa vie, euh, qui s'est sacrifiée toute sa vie de, 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 d'enfance en fait et son rêve c'était d'aller aux Jeux Olympiques et euh, donc euh, elle est euh, en, en équipe de France euh, en ensemble et donc elles sont au championnat du monde et, et je crois qu'il fallait être euh, dans les top 6 pour pouvoir euh, aller euh, au Jeux et donc elles sont quatrième et au premier passage et deuxième passage il y a une erreur une, une nana qui fait une erreur et là le rêve s'effondre complètement euh, en, en, en moins d'une seconde tu 16 ans, 17 ans de sa vie, euh, tu vois, de, 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 de dédication pour aller aux Jeux Olympiques qui, qui s'effondrent en fait. Et euh, donc ça, pour moi, ça, ça a été un, un des moments les plus, euh, les, les plus tristes, même si ça n'est pas arrivé à moi, euh, parce que voilà, ça, ça fait aussi partie du sport. Euh, et euh, mais, mais c'est, 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 c'est comme la vie en fait. Tu, tu te donnes, tu te donnes, et puis ben, pas de chance. Une erreur et, et tout s'écroule. Mmh. Et, euh, et euh, cette année, un de mes moments euh, vraiment, un de mes moments forts, parce que je, je, j'arrive dans une équipe euh, qui, qui à la base, de, dans laquelle je, je, je suis nouvelle, et avec une, une équipe aussi euh, qui, qui a été refaite en, en, en milieu de, de saison avec de, de nouveaux joueurs. Et donc, on est en premier tour de, des playoffs avec Brooklyn et il euh, y a eu un il y a il y a eu un une espèce de bagarre qui s'est passée euh, sur le terrain euh, entre Joel Embiid et, et un autre joueur de Brooklyn et là euh, Jimmy Butler qui arrive euh, et qui se qui se met dans la bagarre euh, Ben Simons et, enfin nos joueurs vraiment se, se se sont connectés donc Jimmy se fait euh, se fait éjecter et euh, et il y a une et on est on était on n'était pas mené en fait et donc là le, j'ai senti l'équipe en fait se, se, se faire à ce moment là en fait j'ai, j'ai, j'ai vu une, une équipe se battre pour tu vois pour pour son pour pour un pour un goal et euh, et c'était vraiment un des plus beaux moments où, où à la fin, même avec un, un de nos meilleurs joueurs éjectés, on, on gagne le match et qu'on arrive dans les, dans les vestiaires et de, et de voir en fait, les joueurs se, se tenir la main et être hyper heureux. Et c'était un de mes meilleurs moments cette année.
1: C'est, c'est marrant parce que tes deux, tes deux moments sont très attraits du coup à, à l'émotion. Ouais. Tu l'émotion, tu as l'aspect euh, triste et euh, rêve qui s'effondre. Et de l'autre côté, ouais. le côté justement cohésion. Et c'est Exactement. Ouais. Les, des émotions fortes que tu vis euh, bah, par le sport. Quoi. C'est, ouais, quand même, ouais. euh, c'est quand même dingue. Et dernière question du coup, quelle serait ta définition d'une championne
0: euh... Je pense qu'une championne, c'est euh, c'est quelqu'un qui, qui reste fidèle à soi-même, qui 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 a eu qui a une idée en tête, qui a des valeurs et euh, et, et qui euh, qui se bat pour euh, qui se bat pour qu'elle puisse exister. Euh et, euh, et je pense que quand quelqu'un euh, réussit à faire ça, euh, y a, on commence à le voir là maintenant. Les 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 mœurs changent euh, et euh, on, de de se battre pour pour ce qu'on pour ce qu'on croit euh, valable euh, permet aux prochaines générations en fait de de, d'avoir de meilleures chances dans le futur donc voilà, pas lâcher
1: Parfait, c'est ce pourquoi on se bat aussi dans le podcast donc mm-hmm. euh, merci, de t- merci de finir sur ces beaux mots que je trouve hyper inspirants
0: <rire> bah, Merci, de, merci de, de m'avoir donné la chance de, de, de m'exprimer euh, je pensais pas que je pourrais parler autant en fait, c'est incroyable
1: <rire> Merci beaucoup Doris euh, pour ton temps, c'était, c'était super inspirant de, d'avoir, d'avoir ton parcours en tout cas et, et merci beaucoup
0: Avec plaisir.
1: Merci, à très bientôt, j'espère, en live. J'espère bien. (rire) Salut Doris, merci. Salut. pour votre écoute. Si ce parcours de femmes vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à me faire part de vos commentaires ou suggestions d'invités sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et SoundCloud. Et rejoignez-nous sur Instagram pour découvrir quotidiennement des infos sur le sport féminin. À très vite.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?